0: Tadá, vážení přátelé, vítejte u 50. dílu 50. dílu našeho podcastu, ve kterém si povídáme se zajímavými a inspirativními lidmi českého digitálu. Moje jméno je Michal Mládek, podcasty WebTop 100 moderů od samého počátku a jsem moc rád, že si tady můžeme pomyslně připít, aspoň tedy kávou raní, na takový první významnější mlník. Naše podcasty od začátku podporuje magazin Marketing Journal, no a mým dnešním hostem je Dominik Píchal, dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání. Dominik je
0: zakladatelem a CEO e-shopu, který jistě všichni dobře znáte, je to Grizzly.cz. Ještě jednou vítejte, já jsem rád, že ta 50. vyšla takhle pěkně na vás. Grizzly je e-shop, který se specializuje především na ořechy, oříšky, oříšková másla a vlastně už se to asi dá dneska schrnout jako obecně zdravý životní Aha, styl. No, no, vlastně well No a o tom, že vám ta sáska na tohle ten segment vyšla a vychází, svědčí mimo jiné fakt, že Jste se vlastně loňským obratem poprvé přehloupli přes půl miliardy korun. Vy jste, dávali, vy jste si dávali na začátku ty cíle, že půjdete přes půl miliardu, povedlo se vám to i přes tu inflaci. Gratuluju. No a když si vezmeme, že v rámci vlastně jako celý český e-commerce scény mám pocit, že za ten letošek bylo protočených nějakých 200 miliard korun, tak když si vezmeme, že půl miliardy z toho je vlastně jako za ořechem je říškověma mm. máslama, tak je to docela jako dobrý úspěch. Nebo ta se. Z toho hlava?
1: Ani ne, ani ještě ne. ne? Tento, to je ještě velká před námi.
0: Okay. Uh, zkusme, zkusme, jak už to v podobných rozhovorech bývá začít asi tím základním, to znamená nějakým jako, nějakým vašema, vašema stavebníma kamenama. On ten váš příběh není neznámý, samozřejmě, jo? to mm-hmm. jako pokojičky <laughs> a, a, a pitle <laughs> z kešu, mám takový mm-hmm. pocit. No, no, no. A, nicméně mám takový pocit, že zatím jsme si to mohli přečíst jenom vlastně jako, no, Nenašel jsem podcast, našel jsem jenom články, možná jste o tom i někde mluvil. Každopádně zkuste popsat, jak vás to vlastně vůbec napadlo, že budete právo řechy.
1: Jasný, tak jak to často bývá, nějakou náhodou, nějakou zhodou okolností, jak se zmínil, já jsem začal v pokojíku, ale vlastně ten pokojík byl až vlastně asi jako třetí etapa. Takže ono úplně ten teda původní začátek byl. Uh, když jsem nakoupil první zásoby proteínů, protože tím vlastně i Grizzly začínal a doplňka, doplňkami na stravy, uh, tak jsem je uskladnil vlastně u tátu, který měl kamenou prodejnu s oblečením a tam jsem měl jako svůj první skládek. Takže mm-hmm. pokojíček byla až druhá etapa, až když jsme trošku vyrostli.
0: Vy jste to vlastně pojmenovali Grizzly kvůli... Tomu, ty výkonnosti, že jo? Uh-huh. To, to, to byl ten prapůvodní původní důvod, že jo? Přesně je... tak,
1: já jsem hledal nějaký název, který mě prostě zaujme, nadchne a bude tak nějak sedět k tomu, vlastně, co chci dělat, k tomu sportu, zdraví, síle. A vlastně nějakou náhodou jsem vymyslel Grizzly a je to strašně super.
0: Dobře, když jdete, proč jste se vlastně od těch proteinů odklonil směrem
1: víc mm. do té přírody? Vlastně ty začátky byly takový náročné. Já jsem vlastně vůbec e-commerce neznal, studoval jsem vysokou školu bez zkušenosti s jakýmkoliv obchodováním, podnikáním a, a vlastně jsem s tím začal jenom proto, že mě bavilo cvičení a tak nějak náhodou se kdy mě dostal e-shop, takže jsem na něm začal prodávat ty proteiny. Ale vlastně velmi brzo jsem jako pochopil, když jsem se od začínal víc a víc zajímat, že ty doplňky stravy jsou prostě jenom doplňky stravy a že to, co mě vlastně baví, je to jako zdraví ten sport, ty potraviny, taková trošku ta čistější forma toho a proto jako přírozeně se víc začal zajímat o vlastně zdravou výživu, začal přidávat mm. značky Zdravé výživy až to vlastně sklouzlo tady k tomu ořiškovému království. Mm.
0: Jak se k vám mohl náhodou dostat e-shop? Jsme šel a... po ulici za kovo
1: <laughs> To bylo rok 2014-15 a, a můj otec provozoval obchody s oblečením, do toho si založil 2012 e-shop. Nicméně po těch dvou letech vlastně jako nevěděl úplně, jak dál s tím e-shopem a s tím jeho biznisem. A Tak se mě ptal, jako jak se likviduje takový e-shop. Tak já jsem říkal, že si ho jako vezmu, vzal jsem si ho, změnil jsem si doménu, z jeho tehdejšího názvu na grizzly.cz, mm-hmm. smazal jsem tam Giny a trička a nahrál jsem tam jako první protejný, dodavatele první, a vlastně jsem to postavil na celý jako stejné templatu.
0: OK. Když teda vezmeme, když, se, když řekneme nějaký první milník grizzlyho v dnešní podobě, tak je to nějaký první pytel s ořechama. Nebo jak, 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 jak to mm, chápat?
1: Tam je jako dobrý milník, že já když jsem začínal, tak vlastně jsem úplně. Neznal ten digitální marketing, no. takže jsem na první objednávku čekal asi půl roku. Byl jsem z toho dost nervózní, proč nepřichází, proč není návštěvnost na webu. Takže pro mě byl docela ten první milník, kdy opravdu jako přišla nějaká první relevantní objednávka. Uh, ale nějaký druhý milník, čím, to, to co víc Grizzly představuje, byla vlastní značka Grizzly. Mm-hmm. Když, jsme začali teda, jako když se k nám dostal nějaký pytel ořechů, začali jsme si přebalovat do vlastního brandu Grizzly. A začal jsem na tom víc přemýšlet, nejen na, o, jako na obchodní platformou, ale vlastně nad tím, jako, že bych, jsme jedno mohli být výrobce a vlastně nad tom, jako, co se, tomu, čemu se říká nějaký D2C. Mm-hmm.
0: Takže, takže ten, ten původní záměr byl takový, ten jako standardní, to znamená mm-hmm. na, nakoupím, prodám. Mm-hmm. A, a brzo teda to přišlo do, do formátu, kdy jste si vlastně jako začali budovat vlastní značku tím, že kupujete. Mm. a děláte z nich ten hotový produkt.
1: V, zás- v, zásadě ano. Mm. v zásadě ano.
0: OK. V čem byste viděl nějaké srovnání mezi, mezi situací, kdy prodáváte vlastně jako cizí brand, mm. cizí značky a vlastní? Je to, jako, mm. je to složitější, je to jednodušší, je to mm. efektivnější?
1: Pro nás je jedna z nejdůležitějších věcí to, že si můžeme jakoby Sami vlastně určo... máme jako to hrozně moc jako ve svých rukou díky mm. tomu vlastnímu brandu a tomu, že vlastně ten náš celý logistický řetězec je jedno z našich poměrně teď jako už vybudovaných know-how, takže je to strašně důležité, že my jsme schopni prostě ovlivňovat tu kvalitu té vstupní suroviny, tomu, jak to zabalíme, jaký vlastně tomu dáme celý ten příběh, proč ten produkt například dovážíme, proč ho vyrábíme a jsme jako v mnoho ohledech vlastním pánem. A to nám strašně i pomáhá v té rychlé době toho online vlastně se přizpůsobovat novým trendům, novým produktovým nějakým trendům. Takže to je vlastně to jako hrozně důležité.
0: Do této fáze jste se museli nějakým způsobem dostat a dospět do ní. Mm-hmm. A určitě to není tak, že takhle z tůskli prstama a, a z fáze, kdy prodáváte, prodáváte cizí produkty, najednou jste otevřeli mm-hmm. prostě jako mm-hmm. fabriku na, na balení urechu mm-hmm. a, a dělání různých másel a podobně, k tomu se chvilku dostaneme. Jaký byl ten postup? Jaká byla ta cesta k tomu, k tomu mm-hmm. kde, kde jste dneska, mm-hmm. na, k té miliardě?
1: Ano, to začalo tím příběhem, který už jsem, který už jsem mm-hmm. možná někde říkal, a tomu, jak nám. Přišel ten pitel 22-kilovej kešu hmm. a my jsme vlastně nad tím jako s tátou seděli, co, jako, co z toho můžeme udělat, tak jsme si řekli, že to zabalíme pod vlastní značku. A tím, že se nám to nechtělo balit do takových nějakých 50-gramových pitlíčků, což byl před těmi sedmi lety nějaký jako standardní balení, který zákazník mohl znát ze supermarketu nebo z benzínek, um, tak jsme z naší lenosti to zabalili do kilovky a modlili se, aby si lidi koupili kilo ořechu. No a vlastně tady tahle sáska poměrně vyšla, začali chodit první objednávky, zjišťovali jsme prostě z trhu, že o velký balení je zájem a to byla vlastně a to byl začátek nějaké naší evoluce až vlastně do toho současného stavu, kdy jsme poměrně dobře sledovali trendy. Poměrně se dobře orientovali v tom odvětví, poslouchali zákazníky a vlastně servirovali jim ty produkty, po kterých je poptávka. Mhm. Do toho jsme začali přidávat poměrně dost velkou tu výrobní část, že jsme začali jako vyrábět oříškové másla, obalovat si produkty v čokoládě, pražit si ty výrobky, takže opravdu z toho dělali vlastně tu jako výrobní firmu.
0: Mhm. Vy jste říkal, že ten původní moment byl takový, že prostě cvičíte, baví vás, mm-hmm. vás tenhle obor. A potom najednou přijdete prostě do e-commerce a potřebujete se nějakým způsobem jako toho oboru chytit. Že? Mm-hmm. Říkal jste sám, že jste s tím neměl moc nějaký zkušenosti, teďka e-shop půl roku plonkovej. Mm-hmm. A jakým způsobem se to nakonec rozjelo? Co jste udělal jinak? Že, nebo co, jakou pandořinu schránku jste musel otevřít, <laughs> aby, aby se vám podařilo prokopnout tu bariéru?
1: Aha. Aha. Mě od začátku ta za e-commerce strašně jako nadchla. V tom roku prostě 2014-15 jsem se to začal učit, orientovat se, sledovat ty trendy, mm-hmm. jak to dělají jiné shopy. Výhodou prostě, že ta česká e-commerce už v té době byla poměrně velmi silná. Takže jsem se v tom nějak jako naučil, vlastně zorientoval jsem se.
0: Pardon, jak, jak jste to dělal, tohleto? Je to, to, to může být jako zajímavá inspirace pro ostatní podnikatele. Mm-hmm. A, chodil jste na konference, četl si články, nebo jste prostě chodil, chodil do těch e-shopů a nímral se ve střevech a zákaznických cestách? A, a, jak jste a... To dělal?
1: v zásadě to začalo tak standardně, poslouchal jsem podcasty, četl no? jsem články, a, a přišel jsem na PPC na Google, takže vlastně jako jsem vlastně pochopil i sílu jako PPC na mm-hmm. Google a vlastně první objednávky, pro nás to byl na začátku klíčový mm-hmm. zdroj a vlastně se nám ho podařilo poměrně dobře nastartovat. A hned jako v druhé fázi, co, co taky jako považujeme za jedno z našich i jako určitý know-how, tak je email marketing. Mm-hmm. Já jsem s ním začal strašně brzo, už někdy v roce fakt 2015-16 a to byly vlastně dva naše jako základní takové zdroje, na kterých jsme to i hodně drivovali mm-hmm. ten růst.
0: Jsou ty zdroje podobný i teďka? Mm,
1: my jsme přišli mnohem víc do, té, jako brand, do toho brandového formátu. Takže PPC tam samozřejmě máme, ale my se snažíme už velmi dlouho pracovat jako na značce Grizzly, aby jsme nedělali jenom vlastně tu komoritu těch ořechů, ale aby jsme prostě dělali značku Grizzly a s tím související jako služby, zákazníckou zkušenost, kvalitu produktů, unikátní produkty a to úplně v těch jako ppcčkách jako čistě nechytnete. Takže my čím dál vyjdeme do, do, do těch brandovějších formátů. Hmm.
0: Zkusíte to trošičku rozklíčovat, respektive co, co vám v té brandové reklamě, v tom hmm. budování té značky hmm. pomáhá nejvíc?
1: Hmm. Uh, ono úplně jako, tak nějak jako, když půjdu trochu zvrchu, tak je to v zásadě jako úplně všechno, co my děláme. Vlastně ten brand není o tom, jak vypadá to naše logo a že se nám líbí a že, má oranž, že je oranžový, ale je to vlastně jako to, jak jsme schopni dodat tu zásilku, jak dojde zabalená, jaký je ten obal, jaká je kvalita toho obalu, jaká je kvalita toho produktu, uh, jaká je kvalita našeho zákaznického servisu, takže to nám všechno jako tvoří, tak nějak, tak nějak my se díváme jako na ten brand jako takový, nebo nějaký brand marketing, a pak jako konkrétně, když třeba přejdu do, jakoby, do různých už formátů v rámci zdrojů, tak je to samozřejmě od základů, jako je social, kde se snažíme vymýšlet zajímavé spolupráce, dělat zajímavé kampaně, až po teď, čím dál investujeme, do televizní reklamy. A to je v rámci i toho jakoby, brandu, to, co nám pomáhá. A, a samozřejmě naprosto zásadní věc budování brandu, podle mě, jsou prostě ty, ty marketingové spendy, Potřeba investovat do toho marketingu jako peníze. On se zase ten brand úplně sám jako nevybuduje, pokud nejste genius nebo nemáte něco jako unikátního.
0: Jasně. Uh, jak, moc vám, jak moc vám pomohl trend posledních let, který spočívá v jako výrazně zvýšený konzumaci těch různých oříškových másel? Uh, protože. Z mého úhlu pohledu vlastně je to vizuálně jako nesmírně atraktivní produkt, jo, který mm. když mm. se v tom jako lidi máchají těma mm. Mm. že a tak dále, mm. tak to vlastně jako okamžitě v tom člověku jako mm. vyvalí ty sliny. Jo, prostě a chce si to koupit. Je to, je to něco, co pro vás jako znamenalo možnost si s tím vizuálem trošičku jako pohrát, takový ten nástup těchto těch produktů?
1: Mm. Určitě taky. Tak zdravá výživa je poměrně teď jako sexy mm. pár let, takže ten trend tam je, ale jako z druhé strany my za tím trendem těch oříšků jako takových poměrně i jako relativně stojíme. Jo, jsme mě. schopni i teďkom ty trendy, poměrně asi nechci říct jako utvářet úplně to. No to zase, klidně ště, řekněte, ne, to je jako v pohodě. Jako, bych se bál, ale, ale jsme schopni jakoby uh, to jako vymýšlet tak zajímavě, například když máme produkt Mango, který je prostě totální trend, a, a nějak jsme ho chytli, že jako v zahraničí tady ten produkt jako zajímavý, a byli jsme vlastně jedni z prvních, kdo s ním přišel. Skvělý produkt, unikátně zabalený. Udělali jsme to, co vlastně jako umíme v rámci ten našeho jako brandového formátu, hmm. a díky tomu se nám i daří právě vytvářet ty, uh, ty jako. To, to, co je sexy na té vlastně jako zdravé výživy a to, co jde třeba vidět i i, i na tom Instagramu nebo sociálních sítích.
0: Jak moc vás ty lidi dneska chápou ještě jako e-shop s zdravou výživou a jak moc už je to spíš jako o nějakým mlsádí? No, to je jako otázka, no se to dost... No spíš mě zajímá, jak to jako komunikujete. Jo? Jestli, jestli furt ještě tam je takový ten akcent na, tu, na, na to, že zdravý život, a nebo už se tam spíš jako, nebo, nebo spíš jdete po těch jako nízkých půdech.
1: Ne, já jsem měl vždycky od začátku nastavený tak, že my jsme se nesnažili nikdy říkat vlastně jako, co je dobrý a co je špatný. Hmm. Jestli lidi mají být jako vegan, nebo mají jíst jenom ro, nebo jenom maso, to jsme tam jako nikdy neměli. Takže ta naše role byla hodně v tom vytvářet vlastně tu tu výbornou nabídku, zákazníkům dodávat informace a vlastně trochu to rozhodnutí nechat na nich, jestli se vydají tou jako cestou zdravější, nebo super zdravou nebo spíš toho jako mlsání. My tam jako máme všechno. A vlastně každý z nás je v nějaké fázi na té zdravé cestě životem a my jsme věděli, že pokud budeme říkat, jestli ta jenom pohankovou kaši, ta je nejzdravější, tak to jako 90% lidí nedá a vlastně ani třeba nezačnou tou zdravou výživou. Zůstanou u na nějaké nutele, Takže vlastně proto i, my se na to dívám, prostě chce mi tu šířku toho sortimentu, zajímavý sortiment, ať si v tom jako každý vybere, ale ten trend je toho mlsání.
0: Kdybyste teďka pojmenoval nějaký nejvíc prodávaný a nejpopulárnější produkty, tak to bude co?
1: Jsou to ořechy obecně, což je zrovna ta, ta zdravější část to lidí jako právě jako vegani různé intolerance a fotosoukilový pitle fotosoukilový pytle yeah. to co nám jede jako nejvíce takže prozradím že u nás máme obě. na máme spoustu oby které mají který mají a víc takže to jsou fakt pořádné by jako balíky ořechů mm-hmm. co se nám daří je třeba to mango který je právě přesně tak jako na hraně o, na to, v rámci toho jako zdraví a v rámci toho mlsání. To je prostě spojení obojího. Takže a to mluvíte to jako
0: o sušeným? nebo sušeným mango,
1: do potružovám mohu vyzkoušet. A, a pak je to trend právě těch oříškových másel, těch různých jako sladkých ořechů, což je to mlsání a to je zase pro určitou skupinu lidí.
0: Hmm. Já když jsem se tady koukal na tu vaši hezkou infografiku, co máte na, na, na webu, hmm. kolik jste toho odbavili a jaká je ta vlastně průměrná zásilka, vy jste to říkal i teďka. Mm-hmm. Nemáte s tím jako občas nějaký logistický problémy? Protože jako ty, typicky člověk si mm-hmm. to chce nechat poslat někam do Zboxu, že mm-hmm. mám taky pocit, že se tam často jako vlastně nevyleze.
1: Jako... <laughs> Ně- někdy to tak je, my, my tam nějaké technické řešení máme, aby, aby to bylo nějak omezované. Ale obecně ta logistika je jako velký challenge, mm-hmm. myslím si, že i celého to jako e-commerce sektoru, a je to i pro nás teď to, co jako teď hodně řešíme po té provozní stránce, aby jsme tu logistiku vypilovali, protože my jsme teď už vlastně na čtyřech trzích. A ta rychlost toho dodání, ten český zákazník je, je prostě náročné. zmazlený. Takže makáme na tom, abychom… Ani necílíme na D plus jedna, ale náš jako je cíl je, abychom 100% zásilek doručili D plus 2. V nějaké takové kvalitě. A to je to, co teď jako docela jako dost řešíme,
0: Dokážete nějak popsat ten proces? Uh, uh, případně v, jest, jestli je v něčem nějak jako specifický uh, ve smyslu přijde v objednávka a uh, mm-hmm. až po doručení zákazníkovi. Mm-hmm. Uh-huh. To je, já se tady o tom vlastně jako skoro s nikým nebavím, tak mě uh-huh. napadlo, že, že uh-huh. bych tady mohl od někoho nasát takovou tu, um, uh, takovej ten jako úplně základ, jo, uh-huh. prostě.
1: Uh-huh. No nevím, jestli jsem nejpovolanější, protože ta naše jako logistika má ještě velký prostor ke zlepšení, tak ale já se to vlast, pokusím. Máte vlastní haly, ne? Ne, určitě, určitě, <laughs> máme 5000 metrů teďkom a já to možná ještě trošku jako přeskočím, že u nás je jako hrozně zajímavé to, že my máme vlastně člověka, který se nám specializuje na Větnam a vlastně spoustu produktů z Větnamu dovážíme, jako kešu, právě to mango <laughs> třeba, a že my prostě musíme jít zatím jako farmářem v tom jako Větnamu, udělat tam ten, ten nákup, ten kontrakt, uh, naložit to prostě na loď, do do Hamburku z Hamburgu to do Olomouce, v Olomouci nám to přijde, přijde nám kontejner, ten co musí jako vyskládat, zaskladnit na palety, uh, provízt tam vlastně poměrně důkladnou kontrolu, tím, že to jde poměrně z velké dálky, hmm. uh, jde to vlastně jako ta surovina hmm. jako taková jde do výroby, takže je tam potřeba mít nějakou vlastně výrobní nebo balící technologií, která to balí, nebo případně tam ještě nějaká výroba, například u těch oříškových másel, takže nám to jde přes nějakou výrobní halu, a potom to jde vlastně do logistického centra, kde se to skladuje a postupně se to vlastně doplňuje do tzv. pikovací části haly, kde prostě už jsou jakoby pikeři a pikerky a na základě těch objednávek vlastně běhají po skladu, kompletují ty objednávky, jak máme poměrně velký, těžké objednávky, takže ten proces je relativně jako náročný. Mm. Uh, ta objednávka se vypikuje, potom to rozlišujeme podle zemí, do které to jde, takže to jde různými pásy. Uh, dostává se to na balení, tam se zase ta zásilka ještě kontroluje, balí, uh, odchází zákazníkovi, používáme relativně jako standardní dopravce, velmi dobře spolupracujeme se zásilkovnou, A doručujeme doručujeme zákazníkovi, dopravci to doručí prostě poměrně do druhého dne, v rámci tady těch našich okolních zemí do dvou dnů. To tam je o toho předání.
0: Když vám ty vlastně prvotní suroviny chodí takhle přes celý svět, musí, podle typologie toho, co prodáváte, jaká je tam jako úmrtnost? Kolik toho vyřadíte ve chvíli, kdy vám to z toho hamburku přijede v tom kontejnéru?
1: Jakoby nějaký věkovadný zboží, který... my jsme jako zase poměrně opatrní, takže, takže proto jich máme třeba specialistu přímo na ten Větnam, vlastně Větnamce, a takže jako si to hodně jako kontrolujeme předtím a vlastně jako musím zaklepat žádné jako fuck up, tady s tím to se nám nestál. Byť na tom trhu těch příkladů existuje poměrně dost, kdy místo jako teda té suroviny přišlo kamení. Ale my jsme v tom jako do Já bych
0: asi jako se nechtěl bavit jako o fraudech přímejch, jo. Prostě A... Spíš mě zajímá, jestli jak, jak moc jako surovina jako vořech dokázá mm-hmm. podléhat zkáze. Spíš mm-hmm. bych řekl, že ne, jo. Prostě, že to v tomto máte trošku možná jednodušší. Ale, ale přesto mě zajímá, jestli prostě z toho, jestli to fakt musíte procházet, nebo na to máte nějaký mašiny, které jsou schopné odhalit nějaký, nějaký prostě jako zčernalý kusy, který uh, nemůžete použít posléze v, v tom malý.
1: Hmm. Procesu. To už se u nás z 99,9% neděje, mm-hmm. ta surovina už dochází v pořádku vlastně k tomu vstupu, my to samozřejmě kontrolujeme, ale ta kvalita je jako velmi dobrá. Jak jsem říkal, my jsme pořád dost opatrní, takže si jako ty partnery vybíráme a pořád jsme relativně v tom mezinárodním obchodě jako strašně malá firma, takže my tam máme jako pár partnerů, se kterými spolupracujeme, pomalu se známe, takže to se zatím u nás, u nás je minimálně.
0: Kolik těch partnerů máte?
1: Obecně v zahraničí.
0: Hmm. Těch, těch, těch lidí, od kterých berete, berete vlastně produkty.
1: Jsou to, de, jsou to desítky. Desítky. Jo, desítky ano.
0: Ten vztah vzniká jak? Prostě máte jako scouty jako mm-hmm. a posíláte do vesníček někde v jeho východní Ázii. K, a...
1: k tomu se ještě musíme trošku narůst, abychom se zemka se <laughs> dostali. To je, to je náš, náš nějaká ambice, ale v zásadě poměrně konvenční cesty, jako jsou veletrhy, jako je online, o... Takže tam...
0: Dokážete dneska online oslovit nějakýho farmáře prostě z Větnamu, z Kambodži.
1: Mm, poměrně ano, existují už různé jako aliance, tady prostě aliance, kešu, hříšku, je to prostě už docela globálně v, okay. jako velká komodita, uh, takže my to vybíráme tam, navážeme nějaký kontakt a pak máme toho specialistu, který se nám vlastně věnuje tady tomu zahraničnímu dovozu.
0: OK. Když se se chytneme té logistiky, je tam ještě jeden proces, který jsme tam vlastně nezařadili a to je proces výroby toho druhotního produktu. To znamená, vám přijdou kamiony, vám vám přijde velký náklad a teďka kde vy vlastně vyrábíte posléze, to, že ty vařechy přebalíte do jiných mm-hmm. obalů, OK, to je to jednoduché. Mm-hmm. Kde, kde uvaříte a rozmixujete ty másla, to je tak, taky na té ploše, nebo kde se tohle děje?
1: No, my máme vlastně ještě jednu halu, která je kousek mm-hmm. za olomoucí, která je vlastně přímo určena na výrobu těch másel. Já a normálně
0: potravinářská výroba. Potravinářská prostě,
1: výroba, tady? kam prostě přijdou komodity, jako jsou arašídy, jako je čokoláda, jako jsou různé alternativní sladidla. A tam je potom nějaký vlastně výrobní proces, kdy se to míchá, praží, a tak mm-hmm. plní a vlastně tak to vzniká. A
0: tam odsaď tyhle ty připravený produkty ano, ano, jdou zpátky ano, do ano. Přesně tak, tam je hotový produkt,
1: balývny. ten se potom převáží vlastně na to logistické, tam se to i zabalí v té výrobě, převáží se to vlastně do logistického centra, kde se to skladuje, buď v paletovém regále, popřípadě jde rovnou nebo v nějakým jako postupu do, těch, do toho vlastně pikovacího skladu.
0: Mm-hmm. Kolik vás teďka je v firmě?
1: lehce přes 150.
0: 150 dohromady. Mm-hmm. Ano, okay. ano. A poměr takový ty jako manuální práce mm-hmm. versus mm-hmm. myšlenky, mosky, je, jasně, jasně. je jaký? Máte jako výraznou přesilu na skladech už dneska, nebo jak, jak to funguje?
1: My máme 40 lidí v ofisu, 60 lidí ve skladu a 50 lidí ve výrobě. Mm-hmm. takový poměr téměř na třetiny.
0: Uh-huh. A měl jste předtím s řízením nějakých skladů jako aspoň vzdálené zkušenosti, když jste zmiňoval vašeho tátu. Uh-huh. A on pro ten svůj biznis oblečením jako uh-huh. vy, využíval nějaké sklady, nebo, nebo to bylo taky jeho modomo?
1: To se vytvářelo naprosto organicky a vlastně bez nějaké jako zkušenosti okay. s, tou, s tou logistikou. A
0: ptám se na to proto, že prostě když máte takovouhle organizaci, tak, mm. tak máte velmi jako rozvrstvený i sociologicky rozvrstvený kolektiv, mm. kde prostě jako na jedné straně pracujete s lidmi, kteří jsou marketáci a takový jako vzdušní, mm. na druhé mm. straně pracujete prostě jako s borcama, kteří se jako celý život živí rukama a makají mm. ve skladě. A teďka tam potřebujete hledat nějaký takový ten jako styčný bod, jo, prostě. Mm-hmm. Máte proto nějaký recept, bude, jako vám to jde přirozeně prostě a ne, nemusíte na tím vůbec přemýšlet. No. zajímá to... mě, jinými slovy mě zajímá, jestli jste byli v nějakých krizových situacích.
1: No, u nás je to hodně založené na procesu učení. Já samozřejmě firmu o 150 lidí řídím poprvé. <laughs> Takže z toho vznikají pak i různé situace. A... My vlastně sídlíme v Olomouci a ti lidi tam jsou jako poměrně šikovní, takže jako by nám se s tím daří jako docela dobře pracovat a jako, že bychom řešili nějaký ty jako socio jako rozdíly vlastně jako úplněné. Samozřejmě ten typ lidí je jako, má nějaký svoje specifika, ten způsob jako práce je taky jiný, ale u nás se to hodně propojuje tím, že u nás marketing, když udělá super akci, zahlatí sklad, tak se prostě zvedne a jdou na den jako do skladu. Mm-hmm. To prostě funguje. Ta angažovanost těch lidí je u nás jako strašně vysoká a vlastně je to taky nějaká práce s tím jako brandem, aby i ti zaměstnanci prostě měli toho jako Grizzlyho rádi, brali to v nějakém levelu za své a to je taky zase, jako co tam jako post- taky se nevytvoří jako přes noc, je to něco, co se vytváří a, a k tomu třeba máme jako zajímavý formát. My teď budeme mít vlastně druhý ručník, takzvaný Grizzly Day a to je vlastně den, který pořádáme u nás na firmě, který je pro naše zákazníky, ale vlastně na té organizaci se podílí vlastně jako dobrovolně, Všichni zaměstnanci nebo jako kdo kdo, mm-hmm. kdo chce. Mm-hmm. A vlastně to strašně kostmeluje jako ten kolektiv, kdy se posta- potkávají na jednom místě, na jednom stánku, řeší vlastně jako stejné problémy. A strašně se ta firma tady třeba tímto propojuje a vlastně nám vznikl úplně skvělý formát, který je prostě pro zaměstnance, pro zákazníky, a vlastně všichni tam takhle jako spolu interagují a vlastně baví se o těch jako produktech, každý z nějakého jako svého pohledu. Takže to je možná nějaký jako náš malý recept a velká otevřenost mm-hmm. Jako mm-hmm. ve firmě.
0: Když jsme se bavili o tom, jakým způsobem vám pomáhá, vlastně pomáhají marketingové disciplíny, pojďme se k tomu možná trošičku vrátit. A jak to dneska vlastně máte vymyšlené ve firmě ve smyslu vztahu vašeho interního marketingového týmu versus dodavatelé. Pomáhají vám dneska už jako externí subjekty mm-hmm. s kampaněma nebo si snažíte všechno řešit sami?
1: Já jsem vlastně ještě před dvěmi lety, jsem v marketing řešil já, moje žena a jedna kolegyně mm-hmm. a měl jsem kolem sebe spoustu agentur. Za ty poslední dva roky, možná přirozeně s tou velikostí, se to víc transformuje do toho in-house marketingového týmu. Nabíráte lidi, jasně. A...
0: možná u toho zůstaňme je, je, je to jako ekonomická úvaha nebo je to o pohodlnosti, že ty lidi máte, máte vedle sebe už, vám, už, už jste narostli do té míry že ten, že ten náklad jako je ospravedlnitelný na toho interního člověka
1: o, taky a plus jakoby ty další efekty, typu že ten člověk, který tam pracuje in house sedí tam jako denně, někde na tím denně přemýšlí tak vlastně mohou vznikat zajímavější vlastně nápady zajímavější řešení je to samozřejmě jako nějaká ekonomická, ekonomická jako verze, proč, proč to děláme, ale k tomu i pořád máme jakoby x agentůr, které nám jako pomáhají, i vlastně nás vzdělávají, pomáhají nám třeba na tom jako přemýšlet, uh-huh. i v rámci expanze, brandu, některých zdrojů.
0: Co vlastně od té agentury očekáváte? To je vlastně jako hodně velký téma letošního, loňského, příštího roku, Taková ta z- změna vlastně jako um, očekávání od uh, vašich dodavatelů ve smyslu, v souvislosti s nějakou jako pokračující mírou automatizace, umělé hmm. inteligence a tak hmm. dále. Co by pro vás hmm. ta agentura dneska měla především dělat?
1: Uh, no, být v té rovině jako toho strategického, hm, strategického rozhodování nebo jako pomáhání na vlastně dosahování z těch jako strategických cílů. A vlastně dodávání nám těch technologií, toho jako know-how, těch zkušeností, které vlastně jako načerpali. Nehledáme od nich to, že na, za nás jako budou klikat ppcčka. Jo, to vlastně jako určitě ne. Takže spíš vlastně, aby jsme jako z prvních byli u jako technologií, aby nám jako umožňovali přístup do různých beta verzií a abychom prostě v tomto jako byli napřed. Uh-huh. Takže hodně vlastně takový nějaký ten strategický rozvoj tam očekáváme uh-huh. od nich.
0: Takže potřebujete spíš nějakou jako sadu konzultantů na jednotlivé obory než nějaký hands-on lidi dneska už?
1: V zásadě ano. V mm-hmm. zásadě ano, protože my jsme byli schopni ten náš jako interní marketingový tým prostě obsadit prostě skvělými lidmi, kteří ty kampaně prostě výborně spravují s prostě skvělýma výsledky a PNOčkem. Uh, ale samozřejmě chce to mít ten pohled zvenčí, aby nám řekli, Google bude spouštět tady tohle. Teď je možnost takové jako komunikace s zákazníkem. Takže to vlastně jako očekáváme od té agentury. Že nám, že nám vlastně bude dávat takové jako hinty z toho jako, jako asi meziglobálního vlastně prostředí. Hmm.
0: A vy vlastně vlastně asi od začátku poměrně jako dramaticky rostete každým rokem. A jak, jak co pro vás vlastně znamenaly ty, ty změny, které byly hodně navázané na ochranu soukromí uživatele data, vlastně jako. Pracujete čím dál víc, s čím dál menším balíkem jako dat a vědomostí mm-hmm. o tom zákazníkovi? Mm-hmm. Jak, jak, jak se s tím zatím bijete?
1: My jsme to před pár dny probírali u nás v týmu. Vlastně jak, jaký bude ten jako vývoj? Protože my směřujeme vlastně k tomu, nebo byl nějaký trend vlastně posledních nějaká nějaké jako personalizace, což vlastně teď postupně přestává platit, protože těch dat se prostě sbírá čím dál méně. Mm-hmm. Takže pro nás je to vlastně čím dál víc o... O nějakým interním řešení typu věrnostní program. A potom o nějaké vlastně jako kreativitě. Aby jsme prostě, ten náš marketing byl natolik jako kreativní, aby byl schopný zaujmout co nejvíc vlastně lidí. Tam, kde vlastně nemáme možnost toho personalizovaného vlastně jako řízení.
0: Personalizovaný řízení rovná se jako především ve vztahu asi jako k emailingu a k...
1: Jasně e-mailing, o, jako cookies, jako takový vlastně to, to dost teď omezují, hmm. o, takže tady v, tom, v tomto duchu.
0: Ok, kreativita, to znamená vlastně jako zpátky ke kořenům, bych to tak jako řekl, hmm. to, což jako od, věky princip vlastně jako marketingu za, zaujměte něčím jiným, že?
1: V zásadě ano, my prostě jako fakt teď, když jsme se bavili o nějakém jako rozvoji budoucnosti, co si vlastně jako myslíme, co vlastně, čemu bychom si měli věnovat, tak je to vlastně strašně moc založený, nebo vlastně ta debata byla o té kreativitě, úplně jako ve všem, jo, v kopy, v ppcčkách, samozřejmě na socialu. To byla vlastně jako jedna ta, jeden ten důležitý bod a druhý byla vlastně jako by nějaká schopnost využití jako AI. Jo? Aby prostě my jsme nad tím jako přemýšleli, nějak jako pomáhali, nebo dávali nějakou strategii, ale samozřejmě to co, co nejvíce jako věci pomáhali v rámci jako AI, mm. ať teď třeba aktuálně hodně skloněný skloněný prostě GTP. GTP. Mm-hmm. Uh,
0: je to něco, co už aktivně využíváte, ne, nebo je to takový jako že chceme dělat, ještě moc nevíme úplně jako jak, ale určitě budeme.
1: Uh, myslím si, že to je pořád jako nějaký začátek. Uh, děláme takové věci. Uh, já vlastně jako nevím, no, co vlastně v vlastně rámci AI to jako řešíme, no. Jestli jako by se dalo říct nějaký automatizovaný překládání textů jestli si mm-hmm. je AI. Jo, vlastně pomocí třeba Deeplu. Mm. Je,
0: je to, to je, to je vlastně jako strašně dobrý point tohleto. To je, vy jste v Polsku, jste mm. v Maďarsku, mm-hmm. e, Slovensku. Aha. Mm-hmm. A plánujete někam teďka se vydat dále?
1: Uh, hodně řešíme to Polsko-Maďarsko, kde jsme relativně čerstvě. Mm-hmm. Takže velký fokus tam ale v zásadě ta naše ambice je vlastně jako fungovat nějakým středoevropským, z delšího hlediska evropským trhu.
0: OK. Um, ten překlad nebo ten, ten, mm-hmm. ten mechanismus prostě jako překlopení toho webu do jiného jazyka mm-hmm. a obecně jako v... Nějaká, nějaká lokalizace reklamního sdělení mm. je vlastně jako hrozným hrozný pejnem občas. To mm. zná jako naprosto jinak musíte mluvit na uživatele v Polsku a úplně jinak na uživatele mm. v Maďarsku. Mm. Uh, s tím Slovenskem si asi nějaký rady jako budeme ano. vědět, že Pustě, ale, ale tyhle ty dvě země byť se zde jednoduchý, tak mm. jako moc jednoduchý nejsou, jak na to jdete.
1: Uh. No, jdeme do toho tak, že si uděláme, že vlastně, protože jsme vstoupili polsko maďarskou udělali jsme si nějaký základní průzkum, jestli hmm. tam vůbec jako ty ožišky, jako jedí nebo ne, 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 nebo ne. Takže nám z toho vyšlo, že, že poměrně jako, se ten zákazní chová stejně, co se týče nějakého jako, směřování k, tomu, jako, k těm zdravým potravinám. Uh, nastudovali jsme si nějaké marketingové metriky, kolik nás to tam bude stát na ten rozjezd. A pak ta lokalizace jako samotná jsou to překlady, je to vlastně jako člověk in-house, který musí být pro ten trh alokovaný a vlastně spoustu věcí tak nějak jste právě schopné jako automatizovat jako v rámci toho začátku, typu prostě konverze měn, platební metody, to je jako jednoduchý, takže vy ten trh nějak spustíte, ale pak vlastně nastává jako spousta té práce, jako vlastně s s čím v roce 2023 jsme schopni toho zákazníka vlastně oslovit jako cizí, jinou firma na zahraničním trhu, s nějakou omezenou znalostí mm-hmm. a tam jako nastává vlastně podle mě to jako strašně rozhodující, kdo nám to, ten trh pomáhá rozvíjet a vlastně jak jsme schopni se tak jako nějak až, jako možná nacítit na toho jako zákazníka, na ten, jako, ten lokální feeling tam mít, aby to prostě bylo uvěřitelné, aby to bylo autenticky ta naše komunikace, aby ty produkty dávaly smysl a to vlastně teď na tom jako hrozně makáme. No.
0: Mm. Je to tak, že si potřebujete nutně do té firmy nabrat někoho, kdo je z té země, nebo, nebo to dedikujete na člověka, který prostě jako je schopný manažer a je vám jako jedno, jestli tam to lokální znalost je nebo není?
1: My toho jednoho lokálního člověka vždycky chceme. Uh-huh. Už z praktických důvodů, zákaznický servis, překlady, takže všechny tady tohle ten člověk na začátku musí obsáhnout sám. Docela ostrý. Jo, jo, jo. <laughs> Ale i na tom Polsku, který je super těžký, se nám to tak jako velmi pomalu, ale jako nějak daří, takže my trpělivě prostě pracujeme s pricingem, zkoušíme marketingové zdroje, máme přehled o konkurenci, máme prostě šikovního člověka, který nám to vlastně pomáhá pomáhá rozvíjet a A neděláme to nějak megalomansky a postupně ten trh nějak rozvíjíme. Jak
0: jak složitý je pro firmu vašeho charakteru, která už vlastně jako v v našich měřítkách je jako vyrostlá a velká, jak složitý je vlastně držet se jako na té úzdě a a nespendovat jako zbytečně velký peníze a nesnažit se tam udělat jako rychlou díru do světa v tom zahraničí?
1: My máme poměrně dobře propracovaný Náš jako vnitřní reporting, mm-hmm. jak na úrovni jakoby vlastně celofiremního přehledu, tak na úrovni jednotlivých marketingových kanálů. Uh, a vlastně tím naším jako cílem je být zisková firma, a my podle toho se vlastně jako musíme chovat. Takže my to fakt online řešíme, jestli prostě do toho trhu pustíme tento týden jako o 50 tisíc víc, ne, jako, ne, mm-hmm. nebo nepustíme. Uh, například, co se týče jako Maďarsku, krásný příklad, kde se nám prostě výborně daří kde jsme si deko jako dali na tento rok nějaký plán nákladů, marketingových investic a, a tržeb a to se nám daří prostě jako velmi přesahovat, že my prostě agilně do těch zdrojů, které jsou efektivní s dobrým PNOčkem dáváme jako víc za víc peněz a ten trh vlastně jako rozvíjíme. Takhle jako jednoduše se nám to daří na Maďarsku, na Polsku nám prostě tady tahle strategie nefunguje, takže tam spíš jako hledáme jiný cesty než jako klasický zdroj typu, typu PPC.
0: Dovedete si představit, nebo máte někde nějakou jako záklobku, když si řeknete, hele, Polsko nejde, stahujeme se, kašleme na to, nemá to smysl, koukneme se jinam?
1: Uh-huh. Uh, my jsme si dali tento cíl na Polsku vlastně zhruba 20 milionů, uh-huh. který bychom tam chtěli udělat a abychom vyšli jako v nějakým malým plusu. Z pohledu vlastně, když odečteme náklady na prodany zboží, dopravu, marketing, tak tam chceme být jako malinko ziskovi a pokud se nám to povede, tak v tom budeme pokračovat, protože my samozřejmě v této fázi máme sami nový zákazníky a ten náš business je poměrně dobře retenční, třeba v Česku, Slovensku, takže my víme, že se nám to jako v čase pak začne jako vracet, začne být právě jako zajímavý médium toho, toho mailingu a pak díky těm jakoby, objednávkám, které už nám přijdou prostě jako z non-paid zdrojů, jsme schopni čím dál víc investovat do placených, a tu databázi teda zvětšovat a pak vlastně jako růst. Mm-hmm. Okay. Že to je nějaká naše strategie, ale pokud uvidíme, že nám to nejde a že na tom budeme ztrátovit, tak, tak, tak to zavřeme.
0: Vy jste si v Česku docela jako dobře osvojili takové metody influencer marketingu, spolupracujete Spolupracujete s influencerama, a poměr, jste poměrně viditelný mm-hmm. prostě, v rámci tohoto prostředí. Eh, jak se to dá replikovat do těch zemí, které až tak úplně jako ne, neznáte, respektive ne, neznáte to podhoubí? Mm-hmm. Prostě, jako mm-hmm. asi, asi si dokážete představit, jak tam budete prodávat, ale, mm-hmm. ale do, docela si typnu, že velmi těžko budete jako znát jakýko, jakýhokoliv maďarského influencera. Prostě. <laughs> je to, to, ně... to je pan prezident? <laughs> <laughs> je to něco, co. Je to něco, co přijde na řadu až později nebo se snažíte jako tyhlety, tohleto vytěžit už od začátku? O, případně... Je to
1: určitě v rámci naší jako strategie při tom vstupu na trh i spolupráce s influencery. Mm-hmm. Ale samozřejmě ta, to postavení jako no-name brand je mnohem těžší, takže vy když oslovujete nějakého influencera, který má půl milionu sledujících, tak vám na 99% neodepíše. Mm. Takže tam jako postupně malí influencery a nějak to jako sbíráme takže to tam je, ale vlastně jako díváme se po nějakém ambasadorovi na tom trhu, ale to v tom startu je jako těžký přesvědčit toho člověka, že vy jste prostě skvělá firma, uh, úspěšná v Česku, ale jako v Maďarsku jste, nebo v Polsku jste prostě jako Přesná. nula. Takže jako pomalu vlastně.
0: Aha. A když se budeme bavit teda o Česku, tak nějaký jako best practice pro influencerské spolupráce dokážete, dokážete sdílet? Nebo je to něco, co outsourcujete na agenturu a ne, 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 mm. nemá to na to nervy?
1: Mm. Řešíme in-house ano. komplet. A taky je to zase nějaká evoluce, jak jsme se to učili. A vlastně v zásadě zase to bylo o tom, jako najít toho správného člověka do toho týmu, který prostě bude mít ten feeling k tomu, a jak mu to jako přirozeně půjde. Teď ho máme, takže rozvíjíme vlastně spoustu vlastně spolupráci s menšími oborovými influencery. A plus máme vlastně jednu spolupráci, kterou vlastně neřadíme úplně do influencer marketingu, protože to je vlastně spolupráce s Mama do a Erik Meldík, kteří mají prostě dohromady přes milion sledujících. A společně vytváříme vlastně značku, která se jmenuje Grizzly by Mama do myša. a právě pro ně vyrábíme vlastně oříškovi, oříškovi másla. Mm-hmm. A to je třeba jako strašně jako zajímavý zdroj, Funguje to? Velmi dobře.
0: I jako akvizičně, to znamená, prostě jakmile se objeví někde post s máslem, tak se vám urve sklad?
1: E, poměrně ano, mají fakt velkou sílu, fakt prostě ta jejich komunikace je velmi autentická, už to dělají vlastně dlouhou dobu. E, takže to nám funguje velmi dobře. Samozřejmě mm-hmm. je to aplikovatelné jenom v České republice.
0: Ještě se možná zastavme ve finále toho rozhovoru u webu jako takovýho. Zajímá mě, jaký máte vlastně k přístup k rozvoji toho základního stavebního kamene. Jestli prostě jako je to živoucí mechanismus, který nebo živoucí organismus, který se musí neustále někam posouvat, nebo prostě funguje nešajte na to.
1: No je to rozhodně živý organismus, velmi živý. Takže my vlastně jako neustále ten web vyby, vyvíjíme z, z nějakého jako UX, UI o, řešení, vlastně, abychom udrž, zvládli tu, tu, tu zvýšenou ná, nebo rostoucí návštěvnost, abychom reagovali na, na trendy, na chování zákazníků. Takže ty investice, které plynou směrem do webu, jsou poměrně zásadní. Mm-hmm. Tak jako dobře víme, že nám to dělá hlavní biznis a neradi bychom něco podcenili. O, ale samozřejmě IT je prostě extra složitá disciplína a v nějaké fázi v rámci toho jako e-commerce může být jako hodně rozhodující, o, jo, pokud to nemáte jako dobře vlastně jako tak vlastně je pak i těžká expanze o, a vlastně všechno se to od toho jako docela odvíjí. O, Děláte
0: si nějaký jako průběžné průzkumy, nějaký NPS, takovéhle věci, nebo, mm-hmm. nebo se mm-hmm. obejde to bez toho?
1: Uh, měříme to teď nál víc. Uh-huh. To navazuje vlastně na tu naši jakoby, strategii té širší komunikace v rámci jako televize, rádia, takže vlastně měříme jako, jako před, po uh, my jsme i teď jako vlastně novou komunikační kampaň, trošku hravější, trochu ináč. Uh, takže poměrně to měříme. Měříme NPS měříme Nadloyaly score, takže docela. I tady jako tohle je pro nás vlastně jako klíčová metrika. Díváme se na to, jak se nám daří vlastně jako na retenci, jak mu se nám zákazníci vrací, jaký je jako mezi mám jako, vlastně jako doba. Takže poměrně hodně se orientujeme i na tu, na tu retenci a vlastně na tu zákaznickou spokojenost ten náš biznis je retenční.
0: Kdy nastala nějaká jako chvíle, kdy jste si nejvíc drbala hlavu ve smyslu čísla prostě přestávají nějak vycházet a potřebujeme s tím něco dělat?
1: Obecně rok 2022 byl extra složitý. Takže válka inflace. Válka inflace, prostě i, i, i ta reklama poměrně jako zdražuje, nebo veškeré ty vstupy zdražují. Takže to bylo jako hodně těžké a my jsme v roce 22 jako hodně pracovali na tom, abychom prostě našli efektivitu všude, kde je, takže jakoby, samozřejmě ozdravná kůra, uh-huh. pro spoustu firem. Uh, ale takže nám se to zdáří, pst- my to máme jak v tom jako DNA, že prostě musíme být jako soběstačná firma. Takže my jsme prostě jako dost makali na tom, abychom nedělali jako neutráceli nevím, miliony třeba na sociálních sítích, jak, jak jsme někdy během covidu byli schopni. Takže jsme se jako schovali jako dost racionálně v tom. Takže z
0: toho obligátního jako PNOčka se stal nějaký jako svatý grál v tom loňském roce, jo? Mm,
1: jako PNOčko ano, um, v zásadě ano, jako mohli bychom říct, že prostě PNOčko je pro nás jako základní metrika, pak jsou samozřejmě různý jako podpůrný, a v rámci jakoby různých zdrojů mám jako různé metriky, no, takže ale jakoby nějaká, za celý marketing, prostě nějaký pénočko k vám který nemusí vycházet. Hmm. Vy,
0: vám se to podařilo, vy jste vlastně jako narostli, zase hmm. i, i, i mezi tou jako, zlatou kovinovou dobou, hmm. a, směrem do roku, nebo do konce roku 2022. A, co byl takový ten podle vás jako základní moment, který definoval to, že se vám to povede?
1: Hmm. To byly nějaké jako ty zdravé základy, mm-hmm. které vlastně jsou od začátku tak nějak jako v Grizzly. O potom určitě dobrý reporting, že vidíme prostě na denní bázi poměrně dost čísel, jako kvalitních čísel, relevantních, na měsíční bázi vlastně jako záběr, jako, celo, jako celofirovní. A byl to jako schopnost i managementu. by kvalitní tým, který prostě tu firmu dokázal jako drivovat, i když jako prostě spadala. padala.
0: Mm-hmm. OK, Dominiková, vám děkuji za rozhovor a ještě se vás zeptám na finální dvě otázky. Jedna je taková jako vizionářská, to znamená, kam si myslíte, že ten trh jako půjde teďka v tomto a příštím roce? Jestli bude pokračovat nějaký jako volný, ne, ne volný, pozvolný pát, a nebo se to sebere a, a budeme, zase, budeme zase všichni šťastně růst? Jak to vidíte? Hmm. Obecně e-commerce, digitální jo. marketing.
1: Já jsem teď někde slyšel, já vlastně nevím, kdo to řekl, ale někdo možná z Shopsysu, že vlastně, že ten jako covid byl vlastně nějaký boost nahoru, jako nějaký nepřirozený, takže my teď vlastně v tom roce 2023 jsme jako měli vlastně ofou veš než ta e-commerce byla v roce vlastně před covidem, takže 2020. Takže zase jako věřím v nějaký jako přirozený, zdravý růst tady toho oboru. A, a samozřejmě budu asi jako, čím dál víc ten úspěch bude záviset právě na té jako kreativitě těch jako firem. Ne, jako nepůjde to samo. Rozhodně to nebude samo, tak jak třeba teď poslední ty dva roky se to tak jako mohlo zdát, ale vlastně. Je to náročný obor s nízkými maržemi, takže chcete prostě obrovskou míru kreativity a, a, a fokusu vlastně na detail. No, takže to asi bude jako o tom. Mm-hmm.
0: No a obligátně úplně stejná otázka jako na všechny ostatní. Uh, ty tři věci, bez kterých se neobejdete ve svém profesním životě?
1: No, asi jako, asi to bude iPhone, Gmail a, a náš. Jako, asi, asi může říct afrílo, který používáme vlastně k organizací, kde máme tak věcí spoustu. No. Výborně, frílo zdravíme. <laughs> <laughs> okay. Okay,
0: ok, díky ještě jednou, mějte se prým, ať se daří, ať se vám podaří tohleto rok. A váženým posluchačům přejeme také pěkné dny a uslyšíme se zhruba za dva týdny, Jako už to ostatně zbuklí. Mějte se hezky,
1: Moc děkuji za pozvání.